0: Ciao a tutti e benvenuti. Questo è Coscienza e Evoluzione, il programma che parla di comportamento e spiritualità. Oggi io e Patrizia parleremo dell'evoluzione spirituale. Che cosa significa evolvere spiritualmente e quali sono i fattori che influenzano la nostra evoluzione? Ciao Patrizia. Ciao Ele, tutto bene? Tutto bene, <ride> tu? Tutto bene. Benissimo, oggi il tema, come sempre, direi che è molto ricco, è particolarmente ricco eh, parlare di evoluzione da un punto di vista spirituale, eh, diciamo che da molti spunti eh, e molte occasioni di riflessioni, ma partiamo proprio dal titolo, dal termine, evolvere spiritualmente, evoluzione spirituale. Proviamo a ehm, iniziare proprio dal dire che cosa intendiamo per spiritualità, che cosa, come la definiresti un'evoluzione spirituale?
1: Sai che io riflettevo perché per molti, e immagino che per molte genti il concetto di spiritualità non è una cosa chiara, quindi anche una cosa che che farei è di, di invitare <ride> i nostri cari ascoltatori e ascoltatrici per fare questa riflessione, che è, cosa significa spiritualità per me, perché per tanti eh, spiritualità è una cosa che si entra in contatto veramente dopo la morte, eh, o anche la spiritualità eh, è semplicemente fare dei beni a qualcuno, eh, fare qualsiasi cosa che è considerata buona, nel senso, in un certo senso religioso, morale, eh, ma per noi la spiritualità, per noi dico per il centro di studi della coscienza, spiritualità ha a che fare in verità con una dimensione che coesiste con questa dimensione fisica Quindi io sono qui in questo momento, in questa stanza, parlando con te e qui in in questo posto ci sono eh, tantissime energie, ci sono probabilmente coscienze, tantissime cose che stanno eh, succedendo in questo momento in cui io parlo e questa è la spiritualità, una cosa che... che ha un rapporto anche con la parte fisica non è una cosa... eh, non non dobbiamo, non possiamo dividere esiste la dimensione spirituale che è lì sopra nel cielo e c'è questa fisica che è qui sotto nella nella terra la spiritualità Mm è... in verità possiamo dire che eh, piano fisico, piano spirituale sono una stessa cosa vivono insieme e questa è la realtà ma per il fatto di non non essere... che che non siamo eh, capaci di di vedere e e di di vivere questa realtà insieme, facciamo questa divisione che in verità non esiste. Quindi fare un percorso di evoluzione, entre altre cose, Essere capace di vivere, di di arrivare ad un punto in cui possiamo vivere questa realtà integralmente.
0: Sì, arrivare in un momento in cui possiamo realmente essere ciò che siamo, cioè una coscienza spirituale in un corpo fisico. Sì. E' buono anche considerare il fatto che siamo momentaneamente in un corpo fisico, ma dal punto di vista della nostra origine siamo come dicevo una coscienza spirituale quindi eh, è impossibile come dicevi tu dividere le due cose ed è impossibile pensare ad un'evoluzione che non sia spirituale perché inevitabilmente sarà soltanto un un cambiamento, un percorso un qualcosa che facciamo nella nostra vita ma non è un'evoluzione spirituale se non è integrale e quindi se non considera davvero eh, quello che siamo. Parlando di evoluzione eh, mi è venuta in mente leggendo questa frase di Moisés Moisei che è il fondatore eh, del centro di studi della coscienza, che dice la vita è un cammino, una strada senza fine né inizio, è un ciclo infinito.
1: Mm-hmm.
0: Ecco pensando a A questa frase, diciamo che l'evoluzione è tutta lì, è tutta dentro (ride) questa frase, perché basta pensare al fatto che non c'è una fine, non c'è un punto d'arrivo, ma eh, il cammino stesso è l'evoluzione. Ovvio che tutto dipende da come percorriamo questo cammino e eh, da come consideriamo questa nostra vita. Come dicevamo, siamo una coscienza spirituale che si trova in un corpo fisico e nel momento in cui iniziamo a considerare la spiritualità come la realtà, come un qualcosa che fa parte eh, della nostra vita, possiamo iniziare a considerare questa vita come un'opportunità, un'opportunità di crescita e questa crescita necessariamente passa eh, attraverso le relazioni. La la parola relazione è una parola ricorrente in molti dei temi che trattiamo in tutto, diciamo, ciò che eh, che studiamo, di cui parliamo al centro di studi, perché l'evoluzione, il cambiamento, l'accettazione, tutto questo passa attraverso la relazione con noi stessi e eh, la relazione con gli altri. E poi vedremo, nello specifico parleremo anche un po' di più di come Possiamo valutare le nostre relazioni per capire se, siamo, eh, se stiamo seguendo il cammino dell'evoluzione. Ma parlando di relazione mi viene in mente un altro concetto, che è quello del comportamento, mm-hmm. il comportamento umano. E come possiamo comprendere il nostro livello eh, evolutivo controllando e guardando al nostro comportamento? Sì.
1: Eh, quest- e direi che questa è anche la, una delle principali proposte del centro di studi e questa che ha a che fare con l'evoluzione spirituale quindi eh, Moises che è il nostro fondatore ha portato una conoscenza delle sue ricerche di tutte, tutte le cose che lui re, vive nella sua realtà spirituale e un, una di queste cose è quella di Eh, guardare le persone non solo nella sua parte emozionale perché lui è psicanalista, ma anche nelle sue energie e eh, ciò che lui porta a noi è eh, come conoscenza che tutte le nostre eh, emozioni i nostri comportamenti eh, possono essere visti come energie e queste energie eh, a dipendere de, del tipo di comportamento sono energie più positive o più negative diciamo più sottili o più dense quindi mm-hmm. eh, quando parliamo sull'evoluzione come possiamo eh, guardare questa evoluzione dal punto di vista delle nostre energie del nostro comportamento possiamo considerare che eh, più, ehm, più siamo collegati a comportamenti Uh, istintivi a comportamenti reattivi e comportamenti eh, che, che non sono costruttivi, uh, più siamo ad un livello più basso di, di evoluzione. e beh, uh, mano a mano che <ride> riusciamo uh, a liberarsi di questi comportamenti, a uh, alzare i comportamenti, condizioni più, più tranquille più, uh, uh, più, eh, con energie più sottili eh, più andiamo verso uh, una condizione spirituale un livello spirituale più alto possiamo fare gli esempi per chiarire <ride> quindi <ride> uh, immagino che, abbiamo, che, che parliamo già e diamo questi esempi nei ne, podcast precedenti ma Uh, quando abbiamo comportamenti come rabbia come gelosia come uh, sempre mi dimentico di questa parola eh, che è <ride> uh, competizione e quando facciamo mm-hmm. quando abbiamo questa questa necessità di competere con gli altri sì. eh, siamo ad un livello più basso quindi iniziare il lavoro di, di produrre energie che sono più equilibrate, più sottili, ha a che fare con quello che chiamiamo chakra cardiaco, che è quindi il, eh, okay. il chakra che è nella, nella parte del nostro cuore ha ogni chakra a che fare con una parte del nostro corpo e dal chakra cardiaco sopra iniziamo questo lavoro di energie più sottili, quindi quando si ha, la nostra coscienza inizia a lavorare nel chakra cardiaco, eh, lavoriamo più energie che hanno, eh, hanno a che fare con condividere, con, ehm, non so, tu puoi aiutarmi con accettare le differenze, con, accettare con mm-hmm. avere, Com-
0: comprendere l'altro, sì. ave- diciamo che secondo me è interessante pensare un po' a quanto spazio abbiamo dentro di noi per l'altro nel momento in cui passiamo a una comprensione del mondo, quando filtriamo il mondo attraverso i chakra superiori, eh, significa che abbiamo più spazio, abbiamo più comprensione, riusciamo
1: a vedere di più rispetto a quello che sta intorno a noi. Quindi direi che dal chakra cardiaco sotto la nostra preoccupazione è sempre noi stessi, con la nostra vita con il mm-hmm. nostro ego e quando iniziamo a lavorare queste energie che sono più sottili la nostra preoccupazione è cosa posso fare per essere migliore per il mondo quindi è un altro è, è un movimento interno diverso
0: mm-hmm. e, e questa cosa ci mostra che tutto il tempo siamo ehm, sui due livelli, cioè ci stiamo relazionando con una persona, ci stiamo relazionando col mondo e stiamo generando o assorbendo un'energia nel piano spirituale. Sì. Quindi ehm, fare un'autovalutazione e chiederci come ci comportiamo, cosa pensiamo, cosa facciamo, come reagiamo all'altro, a una situazione diciamo non proprio positiva una situazione che che ci sorprende anche negativamente qual è la nostra reazione Eh, come ci comportiamo con gli altri quanto siamo comprensivi quanto siamo assertivi quindi quanto riusciamo a a posizionarci in in modo chiaro e tranquillo questo questa analisi continua ci dice un po dove siamo dal punto di vista evolutivo quindi con quale chakra lavoriamo la maggior parte del tempo lavoriamo con chakra più bassi quindi quelli più reattivi di competizione di egoismo di rabbia di tutte quelle cose che citavi più eh, citavi tu prima oppure lavoriamo con continuità attenzione per l'altro cura eh, comprensione e ovviamente assertività è un, un esercizio da fare Direi continuo, non, non ci possono essere pause in questa autoanalisi perché è proprio da lì che passa l'evoluzione, soprattutto perché la cosa positiva è che possiamo cambiare. Sì. Non, non è vero che, che nel modo in cui siamo nati moriremo, che se siamo fatti in un certo modo saremo sempre così, anzi è proprio il contrario, bisogna fare un, un percorso verso, verso il miglioramento. Che è un po', se ci penso, una delle prime cose che ho imparato al, eh, al centro di studi quando, quando l'ho conosciuto già anni fa. Eh, una delle prime cose che mi hanno colpito è proprio questa, del, di quanto il comportamento, di quanto le relazioni umane siano strettamente legate a tutto ciò che è spiritualità, a tutto ciò che è energia. Quindi l'evoluzione è sicuramente individuale, ma eh, l'altro ci dà l'opportunità per valutarci sì, per capire sì. a quale livello
1: evolutivo ci sì, troviamo esattamente e sai che una eh, non è così facile di identificare eh, in noi alcuni comportamenti eh, al nostro livello ad esempio perché sempre quando sentiamo questa informazione che stiamo parlando qui la la tendenza è sì probabilmente io sono al chakra cardiaco perché io io credo che dobbiamo aiutare gli altri io credo che dobbiamo fare il bene ma eh, questo non è solo il punto perché eh, molte volte facciamo crediamo in cose che sono positive ma perché abbiamo imparato così eh, ma il quanto facciamo eh, queste cose veramente e liberi da noi stessi perché eh, ad esempio io passavo eh, sempre av- davanti a una casa che era tipo una casa di aiuto era una suora che co- coordinava mm. quella casa quindi era una cosa collegata alla chiesa e questa signora questa suora eh, per lei probabilmente lei faceva il suo migliore lei faceva il bene per, per le persone e probabilmente la sua vita era semplicemente eh, collegata a un'idea di evoluzione spirituale, aiutare gli altri. Ma quando io la guardavo, mm-hmm. e avendo già questo apprendimento, io guardavo con un altro occhio, e quando la guardavo vedevo che lei era una persona molto aggressiva, molto, quindi lei parlava ad alta mm-hmm. voce, lei era molto, eh, come si dice, eh, insomma aveva, aveva un comportamento non tutto, che era sempre aggressivo anche con le persone che andavano lì per ricevere aiuto e questo è un buon esempio di quello che volevo dire eh, abbiamo la, l'idea che quello che aiuta un altro è una persona buona essere buono veramente è lavorare con energie che stanno in equilibrio quindi eh, quella persona cerca di fare il suo meglio, ma le sue energie ancora non sono buone. Quindi eh, questa è la differenza fra fare con conoscenza e fare con ripetizione. Quindi ripetiamo un comportamento che abbiamo imparato, che deve essere così, ma le energie non corrispondono con l'azione. L'ener- di fare, mm-hmm. L'azione di fare il bene non è veramente co- è corrispondente con... Quindi eh, non so se mi sono fatta chiara, ma dobbiamo ch- sì, chiederci sì, se sì. le cose che facciamo nel, nel nostro quotidiano, che consideriamo che sono buone, hanno veramente un'energia positiva eh, dietro queste azioni o se è semplicemente una, una ripetizione. Questo è molto comune.
0: Mm-hmm. È un, sì, è poss- ed è una cosa che... Mh... Di nuovo passa per un'autoanalisi perché possiamo chiederci quando facciamo tutte le attività in cui crediamo o le attività per cui abbiamo una volontà di di migliorare una situazione, migliorare un ambiente possiamo chiederci con quanto sentimento sto facendo questa attività, quanto sono presente e quanto non mi aspetto nulla in cambio. Perché nel momento in cui abbassiamo le aspettative nel senso buono, non nel senso di non voler raggiungere obiettivi alti, ma abbassiamo un'aspettativa di, riconosci- di essere riconosciuti, sì. di ricevere un qualcosa in cambio, o um, quindi usciamo da una ripetizione e sentiamo. Quello che sta succedendo, quello che stiamo facendo, quanto stiamo comprendendo la situazione e l'altro, in quel modo sicuramente capiremo e miglioreremo il il modo in cui agiamo, eh, miglioreremo le nostre relazioni, che che poi passa un po' tutto da quello
1: in queste situazioni possiamo, e... ah, scusi. <ride> possiamo anche riflettere quando io eh, quando qualcuno mi chiede aiuto eh, molte volte eh, la nostra risposta è ah, va bene faccio perché ah, devo fare ma dentro di te tu non fai con buona volontà eh, quindi aiutare l'altro e mettere a disposizione una buona energia questo è, è veramente aiutare l'altro quando io faccio, ah, va bene, faccio, non c'è un altro modo, quindi va bene. <ride> no, questo non è aiutare al 100%, quindi dobbiamo... Eh, sì, do- do- dobbiamo
0: sentire, dobbiamo sentire. Sì. E se, se iniziamo a, anche a, a, a rivedere quel concetto di spiritualità, quel concetto di co- che cos'è buono, di che cos'è giusto, anche intorno a noi vedremo tante situazioni di persone che mettono il sentimento ma molte altre in cui questo sentimento non c'è e quindi è, è una buona idea cercare anche il nostro cammino e davvero riconoscere quali sono i percorsi sani i percorsi che, che portano ad un'evoluzione nel a livello di relazione umana proprio una, una cosa che possiamo chiederci possiamo rivedere sempre costantemente è eh, ma la relazione di cui faccio parte, quindi una relazione di amicizia, una relazione familiare, una relazione lavorativa, qualsiasi tipo di di relazione, è una relazione che contribuisce in qualche modo, mi mi migliora in qualche modo e qual è la mia parte in questo miglioramento? Cosa Mm ci sto mettendo dentro a questa relazione per far sì che questa relazione contribuisca a un qualcosa, un obiettivo maggiore. E quanto invece questa relazione sta togliendo? Ed è lì che valutiamo anche delle relazioni sane e soprattutto lavoriamo per rendere le nostre relazioni sane. Ad esempio c'è una frase di Moisés, probabilmente quella che sentiamo più spesso, che è l'evoluzione passa per le relazioni, passa attraverso i rapporti
1: umani sì esattamente, esattamente e per me la prima volta che l'ho sentito mm-hmm. non è stata così chiara perché ci vuole un po' di tempo per processare questa informazione. cosa significa eh, attraverso le relazioni, il mio rapporto con gli altri io posso crescere, evolvere e c'è una cosa che lui dice mm-hmm. che è l'altro, ehm, l'altro è, la, è la ricchezza che io non possiedo eh, cioè le persone hanno eh, le sue caratteristiche e hanno riflettono cose siamo noi perché quando io sono in contatto con te ad esempio eh, io posso vedere tantissime caratteristiche che sono mie ma che io vedo attraverso, attraverso di te quindi eh, avere la possibilità di imparare di crescere eh, attraverso il rapporto con gli altri è una cosa ricchissima ma richiede anche competenza per vedere perché se non vediamo questa, questa mh, informazione, tutte queste cose che stiamo parlando, che ha a che fare con il rapporto, semplicemente non approfittiamo questa opportunità. Quindi la nostra vita è una grande possibilità di relazionarsi con gli altri e di imparare attraverso questo, questo relazionarsi e la gran parte di noi non, veramente non approfita questa opportunità mm-hmm.
0: E innanzitutto quello che secondo me è una delle cose che possiamo praticare sempre, qualsiasi sia la persona che abbiamo di fronte soprattutto quella aggressiva mm. è l'accettazione accettazione non è passività e capire il, lo storico di ciascuno di noi e riuscire a comprendere la situazione, comprendere l'altro e rispondere sì. nel miglior modo possibile, anche come dicevo prima, posizionandoci in, in modo assertivo. E considerando che la maggior parte di noi si ritrova a vivere queste, eh, questi momenti, queste emozioni di paura. Rabbia, eh, frustrazione, qualsiasi situazione altrui, qualsiasi atteggiamento dell'altro potrà farci riflettere per il solo fatto di chiederci: ma come reagisco? Che cosa cosa crea questo in me? Qual è la mia mia reazione a tutto questo? E il, il percorso è comprendere perché abbiamo questa reazione modificarla verso il meglio se necessario e in quel modo raggiungeremo quella linearità di cui, di cui parlavamo all'inizio per cui non, diciamo che non dobbiamo rispondere per tutto sì. ciò che accade intorno a noi per tutto ciò che gli altri fanno ma rispondere solo per, ne- per noi stessi ed è sufficiente per rendere lo spazio in cui viviamo migliore questo poco ma sicuro eh? e riprendendo quella frase che citavamo all'inizio mm. del della vita vista come un cammino come un ciclo infinito spetta sì. a noi decidere qual è la strada che percorriamo e che cosa vediamo dal finestrino <ride> in tutto in tutto questo percorso se ciò che vediamo è un qualcosa di positivo e comunque un qualcosa che possiamo costantemente migliorare o semplicemente se accettiamo la ripetizione di ciò che che non ci fa stare bene, ma che ci sembra inevitabile e in realtà non lo è.
1: Riflettevo solo che eh, su quella domanda, eh, credo che non so come dire in italiano, cabia. Nos. <ride> si, <Sì>, spetta,
0: <ride> Quindi, a, noi, spetta sì, a noi.
1: Spetta a noi ehm, essere l'attore della nostra vita eh, e se, eh, a, ad ogni momento, ad ogni relazione approfittare sia le difficoltà sia le facilità di questo rapporto per crescere se io ad esempio entro in contatto con una persona io vivo con una persona che è aggressiva devo farmi la domanda devo, eh, devo farmi la domanda sì ma cosa questa persona ha eh, cosa posso imparare con questa persona questa persona mi fa vedere con le sue caratteristiche che io ho paura perché io non riesco a rispondere le cose da un livello, e tra, e da un modo tranquillo e, e, e il suo modo mi colpi da, un certo, da una certa forma e mi fa male. Mm-hmm. Quindi se, per, se io permetto che questa persona mi faccia del male è perché io non riesco ancora a posizionarmi quindi questa persona eh, mi fa vedere che io ancora ho paura quando mi rapporto con eh, questo tipo di, 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 di comportamento eh, di persone che hanno questo comportamento quindi non è solo eh, e questa è anche un'opportunità per ringraziare perché se io non entrasse in contatto con una persona come questa forse non scoprirei mai che io ho questa caratteristica e mm-hmm. di pensare in questo modo fino al punto che <ride> arriviamo in una condizione che non abbiamo queste, queste emozioni, questi comportamenti che abbiamo già spiegato all'inizio comportamenti reattivi perché l'evoluzione alla fine ha a che fare con liberarsi di tutti questi comportamenti Quindi,
0: come, come dicevi tu riuscire ad essere attori della nostra vita e quindi anche in grado di valutare le relazioni ovviamente un'altra cosa da dire è che ci sono tanti livelli di comportamento tanti livelli di aggressività tanti livelli di passività anche lì sta a noi ovviamente comprendere qual è il livello in cui ci troviamo qual è il livello in cui si trova la persona di fronte a noi e essere attori capire quanto questa relazione ci... eh, ci può aiutare e quanto questa relazione non ci può aiutare e quindi anche decidere di eh, continuare il nostro percorso in un altro senso. Quindi è è davvero una continua analisi, un continuo ehm, incastro di di miglioramenti, di un passo indietro, un passo in avanti, cercare di comprendere meglio noi e e gli altri. E questa è un po' l'evoluzione, non c'è scampo,
1: dobbiamo passare da questo. Sì, e alla fine direi che eh, sull'evoluzione spirituale che questo sarebbe il, il senso della nostra vita, arrivare alla fine della nostra vita fisica ad un livello di coscienza molto più alto di quello che, con, eh, che abbiamo iniziato <ride> uh, questa vita, e quindi essere migliori. Ma, eh, ma per no, non immaginiamo cos, co, eh, quanto migliore possiamo essere, quindi il cammino, come tu hai detto in quella frase di Moisés: il cammino non, non ha un, una fine, quindi è, è per mm-hmm. sempre possiamo evolvere, crescere, eh, eh, essere più ricchi come coscienze senza nessun limit.
0: Sì. E questa è sicuramente la parte che incentiva di più, la parte sì. più, più bella di tutto questo sì. e sta a noi fare, fare il cammino e impegnarci quindi per oggi direi che possiamo terminare qui questa nostra conversazione, questa nostra chiacchierata come sempre troverete tutti i contatti eh, nella descrizione del, dell'episodio e noi ci sentiamo prestissimo con il prossimo episodio grazie mille Patrizia sì, grazie Ele, ciao, a presto ciao.